0: Herr, wir haben Grund zum Feiern. Heute das Fest der Apostel Petrus und Paulus, die wir auch Apostelfürsten nennen. Ja, ihnen hast du eine ganz besondere Aufgabe, anvertraut, ein besonderes Amt. Petrus, der Felsenmann, der der Kirche Halt geben soll und Orientierung. Paulus, dieser dynamische Weltapostel, der das Evangelium in die damalige Welt verbreitet hat. Die Festigkeit im Glauben und die Sendung nach außen, dafür stehen diese beiden Großen. Aber die sind nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern du hast Menschen erwählt, Menschen mit Stärken und Schwächen. Und das ist das Schöne und das Ermutigende. Es sind Menschen aus Fleisch und Blut. Herr, erlaube mir, dass ich dieses kleine Gespräch auf diese beiden ausdehne, denn sie sind ja bei dir und mit dir zusammen. Und so können wir vielleicht zu viert ein wenig miteinander plaudern. Heiliger Petrus, an dich möchte ich mich zuerst wenden. Dank der Evangelien wissen wir etwas von deiner Persönlichkeit, von deinem Charakter. Und ich muss sagen, du bist mir richtig sympathisch. Du bist jemand, der Führungsqualitäten hat, der vorangeht, der ganz automatisch zum Sprecher wird. Und er hat sicherlich nicht ohne Grund genau dich auserwählt, um das Petrus an, wie wir es nennen, anzuführen. Du bist ein Mensch, der ein großes Herz hat. Und dieses große Herz dich bewegt, auch ungewöhnliche Dinge zu tun. Eine bewegende Begebenheit ist mir sehr lieb. Ihr wart, ihr zwölf, im Boot unterwegs auf dem See Genezareth in der Nacht. Du, Herr, warst nicht dabei, aber du wolltest dich ihnen zeigen. Und so kamst du über das Wasser zu den Aposteln. Sie hatten Angst, Petrus, du und die anderen. Und du hast sie angesprochen, Herr. Fürchtet euch nicht. Und dann du, Petrus, wenn du es, Herr, bist, dann lass mich über das Wasser gehen und zu dir kommen. Komm. Und jetzt das Unglaubliche, Petrus. Du hast es gemacht. Du bist aus dem Boot ausgestiegen. Du hast das gemacht, was eigentlich menschlich und physikalisch absurd ist. Du bist rausgegangen aus deiner eigenen Sicherheit und hast dich auf die Sicherheit des Herrn verlassen. Hilf mir, heiliger Petrus, immer wieder diesen Schritt zu tun, nicht in meiner eigenen kleinen spießigen Sicherheit zu verbleiben, sondern ganz und gar auf den Herrn zu vertrauen. Ja, und dann kommt auch deine menschliche Schwäche zum Vorschein, die doch wir alle haben. Denn du siehst die absurde Situation, du siehst Wind und Wellen und dann beginnst du zu sinken. Aber jetzt tust du wieder das Richtige. Herr, rette mich. Du wendest dich sofort an den Herrn wenn du in eine Schwäche gerätst. Und der Herr, du Herr, streckst ihm sofort die Hand entgegen. Ist das nicht wunderbar? Du kannst unsere Schwächen verwandeln in Stärke. Du ziehst uns heraus. Wir müssen nur auf dich vertrauen. Heiliger Petrus, es gäbe noch so viel über dich zu sagen. Eine Begebenheit ist natürlich auch sehr bewegend. Sicherlich die dunkelste Stunde deines Lebens. In der Nacht als du, Herr, verraten wurdest und du, Petrus, ihn verleugnet hast. Dabei hat sich am Vorabend auch wieder dein großes Herz gezeigt. Und wenn alle dich verlassen, ich verlasse dich nie. Du hast es ehrlich gemeint, aus ganzem Herzen. Aber du hast auch erlebt und gesehen, dass unser eigenes Herz zu klein ist, den guten Willen zu erfüllen. Wir brauchen die Gnade, das Erbarmen, den Beistand. Wir vergessen manchmal Petrus, dass das, was du da erlebt hast in dieser Nacht und die Verleugnung, die du zu verantworten hattest, dass das vor Pfingsten war. Wir haben schon Pfingsten gehabt und wir sind Gefirmte, haben also den Heiligen Geist empfangen. Wir können eigentlich uns nicht auf diese Schwäche berufen, die wir ohne die Gnade haben. Du jedenfalls, Petrus, hast bereut. Du gingst hinaus und weintest bitterlich. Es gibt einen Film, ich weiß nicht, ob es so war, aber es hat mir sehr schön gezeigt, wie du, Maria, denn du bist ja schließlich auch hier bei uns, vielleicht eine große Hilfe warst. Es wird gezeigt, dass du, Petrus, weinend dich zu Füßen deiner Mutter, Jesus, geworfen hast, die Trösterin der Betrübten. Petrus, hilf uns. Hilf uns, dass wir unsere Fähigkeiten zur Verfügung stellen, damit du, Herr, daraus das Große machen kannst, was du willst. Denn wenn es auch noch so wenig ist, was wir haben, in deinen Händen wird es wirklich groß. Heiliger Paulus, so möchte ich mich nun auch an dich wenden. Dank vieler Streitigkeiten und Spaltungen, die es gab, wissen wir eigentlich viel von dir. Denn deine Briefe hast du geschrieben an die Gemeinden, weil oft da eine Situation war, in der du eingreifen musstest. Und deine Briefe, sie schildern deine Wortgewalt. Was mich bei dir besonders fasziniert, das ist deine Leidenschaft. Wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut, der sich mit Herz und Seele einsetzt. Bevor du den Herrn kennenlerntest, warst du mit Leib und Seele Pharisäer. Dein Lehrer war Gamaliel, das war wohl einer der weisesten der damaligen Zeit. Aber du hast den Herrn eben nicht kennengelernt. Und so hast du seine Jünger verfolgt. Und dann kam es zur Begegnung mit dir, Herr. Du, Herr, hast Paulus angesprochen mit den Worten, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Herr, an dieser Stelle, es ist so berührend zu sehen, dass du dich ganz mit uns identifizierst, dass du mit uns ganz eins bist. Denn du sagst nicht, warum verfolgst du meine Jünger, warum verfolgst du mich? Ganz eins machst du dich mit uns, Herr. Es ist gut zu wissen, dass wir niemals allein sind. Und du, Paulus, du hast dich bekehren lassen. Nein, du hast dich nicht bekehrt. Du wurdest buchstäblich vom Pferd geworfen und hast nun deine ganze Leidenschaft für den Herrn eingesetzt. Und diese Leidenschaft hat dich gedrängt. Die Liebe Christi drängt, und so hast du einmal geschrieben. Sie drängte dich, unterwegs zu so sein, rastlos zu sein und um allen Menschen das Evangelium zu bringen. Bei allen Entbehrungen. Es war dir eine Freude, nicht nur ein Anliegen, eine wirkliche Leidenschaft, das Evangelium zu verkünden. Nicht ein äußerer Zwang, sondern ein inneres, wir würden vielleicht heute sagen, Bedürfnis. Wo kommt das her? Du hast einmal geschrieben, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Geist, der uns gegeben ist. Ja, Paulus, du hast die Liebe Gottes in deinem Herzen erlebt. Diese Liebe, die dich gewandelt hat. Und diese Liebe ist es, die dich gedrängt hat und die die Energie gegeben hat und Kraft. Das Evangelium anderen zu verkünden, das ist wie, wenn man in ein dahin- glimmendes Feuer Sauerstoff hineinlässt, die Fenster öffnet, dann entfacht dieses Feuer, wird das wieder neu entfacht. Wenn wir das Evangelium für uns behalten, dann verkümmert es, dann verglimmt es, dann erlöscht es. Paulus, du zeigst uns, wie wir das Feuer wieder groß machen können, indem wir uns auf die Liebe besinnen, die uns ins Herz gegeben ist. Und etwas weiteres, sehr Tröstliches, lieber Paulus, hast du geschrieben. Da geht es ums Beten einmal. Und dann schreibst du, du großer Völkerapostel, du, der wie kaum ein anderer vom Herrn verwandelt worden ist, du schreibst da, wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt für uns ein, wie Seufzen, dass wir nicht in Worte fassen können. Ich gebe zu, mir fällt es nicht immer leicht zu beten. Und dann sitze ich vor dir und weiß nicht, was ich sagen soll. Oder meine Gedanken schweifen ab. Oder ich versuche das Gebet, die Zeit mit dir herauszuzögern. Und du, Paulus, du hast wohl auch Ähnliches erlebt. Auch dir fiel das Beten offensichtlich nicht immer leicht. Aber wie schön ist es, Herr, und das hat uns Paulus übermittelt, dass du dich einfach freust, wenn wir da sind. Und dass dann der Geist für uns eintritt, wenn wir keine Worte haben. Wichtig ist es bei dir zu bleiben, zu bleiben, damit das Feuer deiner Liebe wirklich in uns entzündet bleibt. Ihr Großen Heiligen im Himmel, Petrus und Paulus, ihr gebt Zeugnis von unserem Herrn, von dir, Herr. Sie sind sichtbare Zeichen, dass die Erlösung Realität ist und Wirklichkeit. Helft uns, helft mir, und dass wir uns auch verwandeln lassen von dir, Herr, dass wir unsere wenigen Gaben, die wir haben, von dir groß machen lassen. Und so wie du, Petrus, vielleicht nach deiner Verleugnung zu Maria gegangen ist, so wollen wir das auch immer tun. Wir wollen zu deiner Mutter gehen, die du uns ja auch zur Mutter gegeben hast, und sagen, Mutter, hilf uns. Du bist die Hilfe der Christen. Du bist die Zuflucht der Sünder. Du bist die Ursache unserer Freude. Es gibt so viele Anrufungen. Heilige Maria, Mutter Gottes, hilf uns, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Regungen, Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, mein unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.